0: Em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 27, diz assim a palavra de Deus, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Oremos. Santo Deus nosso Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando para compreendermos o significado desta passagem que nós acabamos de ler. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Há alguns meses, o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso organizou uma exposição curiosa o nome da exposição era Qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz? Em que se exibiu uma coleção de 79 cruzes elaboradas por 56 artistas do centro-oeste brasileiro. O projeto foi criado pelo artista Giovanni de Paula, sob o título... Sofram comigo, vamos dividir essa cruz. Para os interessados, a exposição desse museu está na internet. Havia cruzes com vários elementos do vestuário, do cotidiano, da cultura, da população, em que os artistas procuraram retratar o sofrimento seu, pessoalmente, ou da comunidade a qual pertence. Então, é, eles conseguiram, de uma maneira é, artística, é, demonstrar como cada um sofre dentro da sua realidade. A cruz simboliza, especialmente na cultura judaico-cristã, o sofrimento. Até na nossa maneira de falar uns com os outros, a gente fala, nossa, minha cruz está muito pesada. A cruz era um instrumento de tortura e levava as pessoas, os condenados por exemplo, na época do Império Romano, levava esses condenados a morrerem lentamente. Era uma morte cruel. E a cruz, então, ao longo dos séculos, passou a designar especialmente aquele sofrimento que mais custa para nós, aquele sofrimento que mexe com o nosso interior, que mobiliza toda a nossa personalidade, aquele sofrimento, às vezes, que nos leva à exaustão. Qual é a sua cruz? Hoje, se você tivesse que descrever aquilo que mais lhe incomoda, que mais o incomoda, o que você descreveria? Do que você mais gostaria de se libertar hoje? Qual é o aspecto da vida que mais lhe causa medo? Aquilo que mais mexe com a tua personalidade? Qual é aquele aspecto, aquela dimensão do seu cotidiano de que você mais gostaria de se ver livre. Para algumas pessoas, talvez a cruz seja uma situação de desemprego. Para outras pessoas, talvez a cruz seja uma situação familiar difícil. Um filho dependente químico, ou um pai, uma mãe em estado grave de saúde. Talvez a cruz seja algum conflito que você esteja vivendo e que você já consultou é, profissionais e você não consegue um alívio para esse sofrimento espiritual ou psicológico que tanto te atormenta. Jesus identificou a cruz com o discipulado. Os ouvintes de Jesus sabiam muito bem o que era o sofrimento. Porque os discípulos do mestre e a população a quem ele se dirigia eram constituídos, na sua grande maioria, por pessoas miseráveis Pessoas muito, muito pobres Que às vezes não tinham nem onde dormir Não tinham nem o que comer Os primeiros discípulos de Jesus Eram pessoas altamente vulneráveis Do ponto de vista social Então a linguagem que Jesus usou e usava com eles Era uma linguagem que para eles era muito familiar, fazia parte da sua rotina de vida. E o mestre nos ensina que o discipulado cristão é aquele cuja prioridade absoluta são os valores do reino de Deus. Jesus... Mostra aos seus discípulos usando a imagem simbólica da cruz. O que é ser um discípulo autêntico. E como você e eu podemos ser discípulos autênticos de Cristo? Por meio desse texto, Jesus nos ensina as atitudes que se esperam. De um verdadeiro cristão Então vamos lá Vamos ver quais são as atitudes Que Deus espera de nós A primeira Abandonar Os nossos interesses egoístas É a primeira parte Do versículo 23 Se alguém quer vir após mim Qual é a primeira condição que Jesus coloca? A si mesmo se negue. O que é negar a si mesmo? Certamente não é negar a nossa individualidade. Certamente não é dividir a nossa personalidade. Negar a si mesmo implica renunciar àqueles nossos interesses egoístas renunciar a qualquer valor ou interesse que seja uma barreira para nós vivermos em comunhão com Deus. Olha, ser cristão no sentido teológico, especificamente falando, não é difícil. Ah, o que é ser cristão para muitos? É acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a encarnação da segunda pessoa da trindade, que nasceu no seio da Virgem Maria, viveu, foi crucificado, e depois de três dias ressuscitou, e agora está sentado à destra do trono de Deus, à destra de Deus o Pai. Muitos sabem isso de cor e salteado, é interessante que, provavelmente, esse não era o foco de Jesus. Jesus era uma pessoa muito prática, um mestre muito, muito realista. Jesus não parecia estar tão preocupado com aspectos cognitivos da fé cristã. O que mais levava Jesus a se aproximar dos seus discípulos eram os aspectos práticos. E por isso Jesus falava abertamente, e às vezes numa linguagem que podia eh, machucar talvez as pessoas. E aqui Jesus disse o seguinte, olha gente, Jesus não faz uma colocação de um credo apostólico que você tem que acreditar para ser discípulo dele. Não, Jesus vai direto ao ponto. Olha, Vocês querem ser realmente meus discípulos? Então vamos lá. Primeira coisa, neguem-se a si mesmos. Renunciem a qualquer tipo de interesse que não tenha a ver com os interesses do reino de Deus. Quais são aqueles nossos interesses aos quais nós devemos renunciar para sermos verdadeiros discípulos? Só você pode responder essa pergunta. Só você pode olhar para dentro de si e nomear aqueles desejos aqueles interesses que impedem você de viver mais intimamente com o Senhor Jesus. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter interesses na vida. Claro que podemos. Olha, não tem problema nenhum você querer trocar de carro. Você pode trocar de carro. Você pode passar por uma concessionária E achar determinados carros muito bonitos E dizer, puxa, eu quero muito comprar esse carro aqui Eu vou me empenhar e vou trabalhar para comprar esse carro Sem problemas Olha, não tem, não tem problema você querer de vez em quando Viajar no final de semana é, Não precisa nem me avisar, não Pode viajar tranquilamente, leva a sua família, vai se divertir, não tem problema. A viagem, o turismo, são excelentes coisas a serem feitas para a nossa saúde mental. Olha, não tem problema você querer ir numa churrascaria, apesar de que o preço está meio proibitivo. Mas para aqueles que podem, você não tem problema, você pode ir para uma churrascaria, comer um rodízio, tudo isso pode. Desde que, é aí que entra a cruz, desde que esses prazeres, esses interesses, não se tornem a sua prioridade de vida. É isso que Jesus está ensinando aqui. Quando qualquer tipo de interesse, quando qualquer tipo de valor, qualquer desejo, ocupa a primazia na sua vida, ocupa o trono da sua vida, passa a ser a sua prioridade, isso já é um pecado. Isso é um impedimento para o discipulado cristão. Buscai, em primeiro lugar... O reino de Deus. E todas as demais coisas o serão acrescentadas. Tem problema alguém querer terminar a sua faculdade, se tornar um grande profissional, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-pós, pós-pós-doutorado. É muito lindo. A princípio é uma coisa louvável. Mas, se isso é a minha prioridade de vida, eu não consigo ser discípulo de Jesus. Tudo bem, eu posso me aprimorar na minha profissão, eu posso fazer mestrado, doutorado, pós, 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 doutorado, desde que eu faça tudo isso para glorificar a Cristo e ajudar a sociedade. Aí, Sim, isso é compatível com ser discípulo de Jesus. Outra coisa que nós temos que renunciar é o orgulho. Nós, por natureza, sem exceção, nós somos pessoas orgulhosas. Nós temos aquele amor próprio ao qual nós nos... Aguirimos, nós nos aferramos e qualquer ameaça à nossa imagem, nós às vezes explodimos e muitas vezes nos tornamos pessoas agressivas. Isso ocorre até mesmo em relacionamentos próximos, como entre pais e filhos, entre marido e esposa. Quem você pensa que é para falar isso para mim? Se coloca no seu lugar o orgulho destrói relacionamentos e é incompatível com o discipulado cristão. É interessante, o livro de Hebreus coloca que Jesus teve que viver tudo aquilo que ele viveu para aprender a obediência. Olha, esse versículo de Hebreus se refere a Jesus, hein? o Filho de Deus, que precisou passar por várias experiências negativas para aprender a lição da obediência. Embora o versículo não mencione, eu acredito que Deus Pai permitiu que Jesus passasse por isso para ele não ser uma pessoa orgulhosa, apesar de que ele ele era isento de pecado. Mas, enfim, ele foi tentado a nossa semelhança, como todos nós fomos tentados. E ele pode ter sido tentado pelo orgulho também, por que não? Olha, se tinha uma única pessoa nesse mundo que podia se orgulhar de verdade, essa pessoa era Jesus. Eu não consigo imaginar outra pessoa que pudesse ter motivos como Jesus para se orgulhar. Imagina ele jogando bola lá na, quando tinha 15 anos de idade, 14 anos, 12 anos, levasse uma dividida e alguém falasse para Jesus, é, seu moleque, imagina a resposta que qualquer garoto que estivesse na posição de Jesus diria, com quem você pensa que você está falando? Você sabe quem é meu pai? Mas Jesus nunca lançou mão desse tipo de argumento. Porque Jesus teve que aprender Aprender a lição da humildade. Lá em Filipenses existe um texto bíblico, no capítulo 2, que diz que Jesus se esvaziou, se esvaziou de toda a sua glória divina para poder viver conosco. E você e eu, se quisermos ser de verdade discípulos de Jesus, nós precisamos crucificar diariamente a nossa arrogância. Nós precisamos crucificar diariamente a nossa vaidade. Precisamos crucificar diariamente o nosso orgulho. Precisamos crucificar diariamente o nosso amor próprio. Não que o nosso amor próprio não tenha o seu lugar. Ele tem, mas num lugar bem, bem, bem secundário. Ele não pode dirigir as nossas atitudes. E quando nós aprendemos a renunciar, a todos os desejos e valores que se tornam barreiras à nossa comunhão com Cristo aí sim nós podemos ser discípulos do Mestre prioridade absoluta de vida Jesus em primeiro lugar vem Jesus em segundo lugar vem Jesus também aí terceiro lugar Jesus Quarto lugar em diante, aí a gente pode pensar no nosso carro, pensar no, no, no rodízio, pensar em alguma atividade de lazer, pensar no nosso aprimoramento profissional. Maravilha, tudo isso é lícito. Mas em primeiro lugar vem o reino de Deus com os seus valores. O resto é resto. O segundo aspecto do discipulado cristão é nós sabermos suportar o sofrimento. Olha aí, dia a dia tome a sua cruz. A cruz é diária. Se tem alguma coisa na vida que é todo dia, é o sofrimento. Não existe um único ser humano que possa ficar 24 horas sem algum tipo de sofrimento. Ah, não, pastor, eu não tenho sofrimento nenhum. Você, na verdade, é um alienado, então. Você tem um sofrimento e nem percebe que está sofrendo. Todos nós sofremos todos os dias. Mas o que significa tome a sua cruz, dia a dia tome a sua cruz, significa que nós precisamos aprender, não só que o sofrimento existe, mas nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz, a suportar o sofrimento. Ah, então eu preciso ser uma pessoa forte. Não, não é isso que Jesus está dizendo. O sofrimento é sempre superior às nossas forças. Em geral, o sofrimento vai ser sempre superior à nossa capacidade humana de aguentar. Para suportar o sofrimento, eu preciso reconhecer que eu não tenho forças suficientes e pedir que Deus me ajude. O sofrimento só pode ser suportado quando nós contamos com o poder de Deus nas nossas vidas. Nós só conseguimos carregar a cruz se Jesus estiver carregando essa cruz conosco. Se nós não convidarmos Jesus para carregar a cruz conosco, a cruz tem um peso tão grande que a gente cai no chão e não levanta mais. E esse é o convite que Jesus faz a toda a humanidade. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, eu vou aliviar o sofrimento de vocês. Lá, Mateus capítulo 11, versículos 28 em diante. A sua cruz está muito pesada. Olha, primeira coisa, ela é pesada mesmo, viu? É pesada. Mas não carregue a cruz sozinho. Você e eu não temos força humana suficiente para aguentar o peso da cruz. Cristo necessariamente precisa estar conosco. E a maior parte do peso é ele que vai carregar. Ele deixou um pouquinho para a gente carregar, para a gente não ser forgado. pior coisa é a gente forgada. É aquela pessoa que acha que ter fé é ser passivo. Jesus, ó, os boletos estão aqui. Tá, ó, Jesus, os boletos estão aqui. Estão na geladeira. O senhor é todo poderoso. O senhor paga para mim. Não, ele não vai pagar os boletos. Quem vai pagar os boletos somos nós. Mas ele vai dar... Para nós, as condições, para nós trabalharmos, ou se estivermos desempregados, vai nos dar a sabedoria para nós podermos resolver o problema. O que ele nunca vai fazer é deixar a gente abandonado. Isso você pode ter certeza. Jesus nunca deixa um discípulo seu abandonado. Ele estará sempre conosco. E Ele vai nos ajudar de alguma maneira. Ou abençoando o nosso trabalho, ou, ou não, né? e ou dando sabedoria, dando condições para nós ou para alguma pessoa do nosso entorno darem a ajuda que nós tanto precisamos. E finalmente. Jesus disse, siga-me. Mas ele só coloca o siga-me depois que a gente negou, aprendeu a negar a si mesmo e tomar a cruz. Aí vem o siga-me. Ou seja, ser discípulo de Cristo exige algumas atitudes. Pregressas. Uma vez que você aprendeu a renunciar aos seus próprios interesses, abandonar a prática do pecado, abandonar o orgulho, a vaidade, o egocentrismo, a arrogância. Uma vez que você aprendeu a suportar o sofrimento, ser humilde e reconhecer que Cristo precisa estar com você, aí sim você pode ser um discípulo. Siga-me. Seguir Jesus, gente, é... é complicado falar isso nesse momento da história que nós estamos vivendo. A gente precisa ter sabedoria. Seguir Jesus não é pro, proclamar um determinado conjunto de proposições políticas nem teológicas. Seguir Jesus é amar Jesus. É procurar viver como Jesus viveu. Seguir Jesus é seguir o modelo de vida que Jesus deixou para nós. Seguir Jesus é seguir o modelo de fé que ele tinha no Pai. Se vocês lerem os evangelhos, eu tenho certeza que aqui praticamente todos ou todos já leram os evangelhos inúmeras vezes, vocês vão perceber uma coisa interessante, que são poucos os teólogos que enfatizam isso. Jesus... Praticamente nunca chamou a atenção para ele mesmo. Nunca. Quando as pessoas iam para Jesus, ele procurava canalizar toda a atenção para o Pai. Não para ele. A maneira mais drástica que Jesus usou para não canalizar a atenção para ele foi quando um discípulo chegou para ele e falou Bom mestre! Jesus falou, não, para, 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 bom só existe um, é o Pai. Não que Jesus não fosse bom, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Lógico que ele é bom, mas Jesus nunca, ao contrário de muitos e muitos e muitos e muitos líderes religiosos de hoje, Jesus nunca procurou canalizar a atenção das pessoas para a sua pessoa. Ele buscava canalizar a atenção das pessoas para o Pai. E ser discípulo de Jesus é buscar levar as pessoas a olharem para o Criador. Claro, por meio de Jesus... Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso modelo. Mas seguir Jesus não é simplesmente proclamar uma verdade teológica a respeito de Jesus. Seguir Jesus é seguir um estilo de vida pautado nos valores que Jesus defendeu. Amor, humildade, compaixão solidariedade e fraternidade. Que você e eu possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Que você e eu consigamos renunciar aos interesses mesquinhos da vida. Que você e eu possamos, com a ajuda de Cristo, lidar com a nossa cruz, com o nosso sofrimento. E que você e eu possamos de verdade Seguir um modelo de vida ensinado por Jesus. Um modelo em que o amor e a compaixão sejam os ingredientes principais. Que Deus nos abençoe.